0: Velkommen til Sirkuler, en podcast fra Afon Norge om sirkulær og resirkulerte råvarer. Mitt navn er Nancy Strand, og gjest i dag er Paul Friisvold, som jobber som EU-rådgiver her i Afon Norge, og den andre delen av tiden sin for Sintef i Bryssel. Paul Friisvold har jobbet de siste 25 årene med Norges forhold til EU på forskjellige felt. Han er utdannet fra Johns Hopkins Universitet i Washington i internasjonal politikk, Velkommen til deg, Paul.
1: Takk skal du ha, Nancy. Veldig hyggelig å være her.
0: Du, Paul, du som har jobbet så lenge mm, innenfor EU og med internasjonale spørsmål. Hvordan startet dette engasjementet?
1: Ja, det startet nok for veldig mange år siden. Jeg, jeg, jeg begynte jo egentlig langt, langt borte med å jobbe i Kina for Innovasjon Norge ved ambassaden i Beijing i 80-årene. Ja, så jeg kom litt langt utenfra, og så etter det så var jeg innom utenriksdepartementet og OECD i Paris og Rederiforbundet her i Oslo en Så jeg begynte litt i den gale enden, føler jeg ofte. Ok. Før jeg av mange tilfeldigheter kom til Bryssel og skulle jobbe med EUS-avtalen. Ja. Mm. Og um, da plutselig så jeg hvor viktig um, Europa var som en driver innenfor internasjonalpolitikk. Ja. og rollen til EU i alle landene, enten EU eller EØS. Og ja, det ble, en, en, det ble veldig fascinerende å se hvilke virkemidler og mekanismer som EU-samarbeidet har for å få til endring. Ja. Mm. Det, det, det tiltrakk meg.
0: Ja. Så du startet liksom i den store ytre sirkelen globalt, og så fant du liksom litt, uh, traff litt på plass på en måte når du kom til Bryssel.
1: Ja, og, og derfor er jeg også veldig glad for å være her i uh, AFA-Norge, fordi at uh, her jobber vi med virkelig nitty-gritty om hvordan vi ska få, få til disse endringene mm, ja. for å få en annen økonomi. Ja. Og da føler jeg at det er godt å ha denne ballasten med å se det i de globale perspektivene som jeg har med meg, mm. samtidig som jeg kan jobbe med fantastisk dyktige kollegaer som har veldig god detaljkunnskap om den denne ganske kompliserte avfalls- og gjenvinningsverdenen.
0: Mm, ja. ja, altså sirkulært mye, det ska vi snakke mer om. Men, men sånn fra ditt personlige ståsted, hva, hva, hva er det som driver dig Hva er det som er viktigst for deg?
1: Ja, ehm det är ju det att jag egentligen alltid varit ett väldigt samhällsengagerat människa. Mm -hmm. fra en samhällsengagerad familje och de stora frågorna blir alltid diskuterat på på frukostbord eller på söndagsmiddagen. Yeah. Så, så det var naturligt för mig att gå och studera statsvetenskap och internationell politik och se hur alla ting hänger samman. Uh, og så var det kanskje det at um, jeg ble Tidlig så ble jeg av en eller annen merkelig grunn Engasjert i en idrett i fekting Som brakte meg Good. langt ut i, i forskjellige kulturer Vi yeah. dro jo på fektestevner rundt om i Europa i Amerika og i Asia Og på den måten så fikk jeg plutselig Jeg fikk sansen for å bli litt uh, interessert i Hvordan kulturer fungerer Ja, yeah. ja mm og hvor forskjellig er og hvor like vi er og den der krysningspunktet mellom å skulle drive toppidrett eh mm. konkurrere eh samtidig som, som det var en fantastisk lede og oppleve disse, disse kulturforskjellene da, mm. innenfor uh, hvordan dette utspilte seg innen idretten. Ja, mm. Så det ga meg nok teften for internasjonalt samarbeid. Ja. Og, mm. og så altså, fekting er jo ikke tennis og golf, så du kan ikke leve av det. Så fort Nei. fant jeg ut at mm. jeg måtte gjøre noe annet. For
0: uansett hvor god man blir. Uansett så. hvor god
1: man blir, så, mm. så måtte jeg finne på noen som kunne gi meg en, et arbeidsliv.
0: Men det er samtidig en veldig klassisk eh, sport, altså fekting mener jeg. så det jo, har jo veldig dype og lange historiske røtter.
1: Ja, øh, ab absolutt, og, og, og det er jo i mellom-Europa for denne, men også nå veldig i Asia, altså Kina, og, øh, Korea og Japan og kordefikting er egentlig en av de største idrettene i, i verden faktisk, mm. den tredje største grenen i olympiske sommerleker så den er veldig stor ute, selv om den er liten inne, her hjemme mm. relativt, men den er ja, jeg er jo helt iug av hva skal jeg si, det er den der dette med at du skal utmanøvrere En motstander Du ska bruke hode, Du ska bruke kroppen Du ska bruke et, en, en, en korde Eller et sverd mm. det, det, det har vært veldig spennende Og morsom idrett å drive med
0: Ja och i minste en övelse i årvåkenhet eller?
1: Ja, övåkenhet, taktik eh eh men också väldigt mycket fysisk styrka mm, mm. så Det är en har idrott.
0: Så allt det tog du med dig in i och och med EU-saker og EU-politik.
1: Ja, och när när jag i Bryssel som jag bott i de senaste 23 åren, så, så har jag emm erfaring fra å skulle träffe motståndare när sagt ehm från land, eh olika kulturer, olika språk eh och finna din di felles områdena som binder oss sammen og som kan som man brukar för att näste eller för att väva sammen en, en, en dialog og en felles forståelse. For, som jeg ofte sier, finne de felles løsningene på de felles problemstillingene som vi står overfor. Og da, mm. da ja, altså, å ha litt erfaring fra å være ute og forstå disse forskjellige kulturene, det tror jeg er viktig. Mm. Um, det er ikke bare i Norge gjør vi sånn, og vi vil gjerne at resten av verden skal gjøre som oss, men vi må begynne i den andre enn.
0: Ja, mm, mm. og nå skjer det jo veldig mye om dagen. Så det er jo kanskje... Jeg vet ikke, jeg tror det er et begrep jeg har hørt veldig mange ganger i det siste året, og det er Green Deal. Ja. Så hva, hva er dette, sånn i det store
1: bildet? Ja, altså... Green Deal kommer jo da selvfølgelig fra New Deal, som var mm. denne storslåtte politikken til Franklin Roosevelt etter krakk i 1928, da han ble valgt til president i 30-årene, som la om hele den amerikanske økonomien, mm. som var en sånn masterplan. Og når, etter Europaparlamentsvalget i 2019, Mm. Uh, og den nye kommisjonen som kom inn med en ny ledelse så var det behov for å bla om litt og med en, en, uh, at de skulle legge listen høyt og at de skulle komme med et nytt impetus for at um, EU skulle finne sin rolle og selvfølgelig ut fra den forståelsen om at nå, nå står vi virkelig overfor en vanskelig situasjon mm fördi vi är i 2020 ja. vi skal, eh vi skall nå målen i Parisavtalet som betyder at Europa må ha eh, må, må må få veck utsläppande eh, klimagass men också förorening miljöutsläpp och så vidare mm. innan 2050 mm. eh och då det eh, en 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 omvältning av ekonomin och det är ju det green deal är. Mm. Alltså sier ofta att når vi snakker om EU og, og i denne sammenhengen Green Deal, så, så er det EUs rolle som en agendasetter. Ja. Eh, vi ser ofte på EU som eh, regelproblematikk, får jeg ofte høre. Eh, og ja, det er regler som kommer fra EU. I mm. vår EUS-avtale så tar vi over regelverk som vi må gjennomføre i Norge. Mm. Men EU samarbeid er så mye mer nå. Ja. Mm.
0: Eh,
1: det er Och denne denna politiska arenan ja. ville märka till att skulle Ursula von der Leyen bli insatt som kommissionspresident så måste hon vinna ett flertall bland Europaparlamentarikerna. Mm. Och de satte som krav att Europa trenger en grön giv eller en green deal. Mm.
0: mm.
1: Och därme så
0: grön omställning.
1: Grön omställning därför mm. så såg jag att ska jag klara og vinne Europaparlamentets gunst blant disse 750-tallsparlamentarikerne, eh, ja, så måtte hun også tilfredsstille de kravene de stå omfor. Mm, mm. Og det kommer igjen fra valget i 2019, hvor ja. de grønne gjorde eh, et veldig godt valg, ja. og de store tradisjonelle partigrupperingene, de konservative og sosialdemokraterne, de ble veldig svekket.
0: Mm, ja, og da snakker vi valgene som var foretatt i hvert enkelt EU-land på...
1: Ja, ja på Europaparlamentet. På Europaparlamentet, mm, okay.
0: Men får dette like stor betydning som New Deal fikk i USA?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det gjensår selvfølgelig å se. Um, um, det ene, ene svar er at vi har ikke noe valg. Vi er, vi er nødt til å lykkes. Det andre svar er at vi er helt på begynnelsen. Ja. Fordi, som jeg nevnte, så er jo dette en plan det er en powerpoint presentasjon på en måte, forløpig mm. og så skal jo denne gjennomføres og implementeres mm. Mm. og det er jo det vi begynner på nå ja. ikke ja. sant mm. den har vel, vel 15-16 store områder mm. hvor sirkulær økonomi er en, en del som vi mm. skal snakke om i dag mm. men den er også jordbrukspolitikk biomangfold, transportpolitikk energipolitikk forurensing, skog, landbruk og så videre mm. um, og um,
0: det er mye som er koblet sammen her
1: det er mye som har koblet sammen og det som er interessant da, det er at alle disse politikkområdene de dytter i samme retning ja. altså det var en, en riktig nok en fransk politiker men uh, de er jo ofte så glad i EU men det var noe som sa at EU har gått fra å være et fredsprosjekt etter krigen till ett økonomiprosjekt, når de etablerte det innre markedet og tok mm. inn eh, de tidligere landene fra sentral- og østeuropa, til å bli ett klimaprojekt. Ja. Fordi det er ingen andre saker som står överst på EUs agenda akkurat nå enn å nå klimamålene. Mm. Mm. Men å gjøre det på en måte som også da eh, skaper økonomisk vekst og sysselsetting. Ja. Mm. i Europa. Mm,
0: mm. Så, og det som jo har vært uh, veldig spennende å se da, for oss som jobber med avfall og gjenvinning, er jo nettopp at sirkulære økonomien har fått en sentral plass i den, denne, grønne, denne grønne planen.
1: Ja. Um, fra, fra Ursula von der Leyen sa at innen hundre dager så skulle hun legge fram en plan for den Green Deal- Mm. og det var denne masterplanen, og så skulle de komme etappevis eh, sektorforslag eh, og da var sirkulær økonomi først ut mm. eh, jeg pleier også å si at den står øverst på plansjen mm. og det er vel fordi at eh, det, er, jeg skal ikke si, det er lett, men å erstatte en energikilde med en annen eh, da kan du ha eh, økonomiske insentiver og du kan ha eh, regulative insentiver Uh, og så vil markedet fikse det på en måte uh, innenfor sirkulær økonomi, så er det mye vanskeligere mm, mm. fordi at vi snakker om en adferdsendring og det ja. er um, ja. det er ikke mm. like litt
0: mm, mm. og du har jo lang erfaring å jobbe i Bryssel nettopp med energipolitikk så du ser litt av kompleksiteten i det vi jobber med nå i, også i et vanskelig område som energipolitikken er da
1: Absolut og det er det som gjør det så spennende ja. Jeg føler at på energi så har vi kommet veldig langt ja. mm. Jeg har jobbet lenge med, for Miljøstiftelsen Belona Og jobbet mye med fangst og lagring For å skaffe ett regelverk, for å skaffe finansiering For å prosjekt, altså sette i gang prosjekter vi var litt ute, men i dag så er jo karbonfangst og lager kommet veldig langt. Ja. Uh, mye i takt være den, den offensive EU-politiken. Så da gå fra det til sirkulær økonomi. Det, det, er en, det er en rød tråd i det. Det er en mm. logikk. Ja.
0: <laughs> Ikke sant. Det er, også, det er jo en, en, altså dette å få koblet sammen ressurser og uh, ressursutnyttelse med klimapolitikken har jo vært en, måte, en viktig sak da. Den, den, de, de har liksom vært sett på som to ulike politikkområder, men nå smelter de sammen.
1: Ja. Nå slår jo kommisjonen fast at 80 av eller ifra 60 til 80 av klimagassutslippene er måten vi hanterer materialer på. Ja. Mm. Uh, og där har du helt rett i den denne koblingen med at uh, sirkulære økonomien er en viktig del av klimakampen mm. eller mm. uh, klimarbeidet mm. det, det er kommet klart frem og det illustrerer en en tredje ting jeg snakker om er jo at det er også en kunnskapsbase ja. altså vi ser det ofte som regelverk mm. men det er også en politisk agendasetter, men det er også en kunnskapsbase hvor vi kan hente mye kunnskap informasjon uh, som vi kan bruke i utviklingen av vår nasjonale politikk.
0: Mm, mm, mm. Men så har vi ett et grunnleggende område som jeg vet at du, du er opptatt av og tror alle som er opptatt av litt tempo uh, har, har det på listen over ting som er uh, som også er litt utfordrende for Norge for i den situasjonen vi er i så er det en, oppstår det jo en forsinkelse da, fra noe jeg vet av til EU, uh, og for så vidt lenge før det, til det er ferdig implementert. Uh, så, så vi har jo stilt oss det spørsmålet, hvordan kan, uh, hvordan kan også Norge være med på den prosessen da, i det samme tempo egentlig?
1: Ja, det er helt riktig at vi har en utfordring. Uh, kan vi gjerne si vi har et handikapp, O det er at vi ikke er representert i beslutningsorganene, mm. fordi at nå er vi i denne utredingsprosessen, kommisjonen gjør masse analyser, uh, innhenter informasjon, synspunkter, og så legger de frem konkrete forslag. Um, og juridisk sett så er ikke Norge pålagt i forhold til dette, før uh, EU-landene har fattet en beslutning om hvordan regelverket ska se ut. Ja. Mm ska Men eh, i praksis så ser vi at eh, når kommisjonen legger frem disse forslagene, som er veldig sektorovergripende, de er veldig horisontale, de ikke nødvendigvis passer inn til et departementsområde eller et direktoratsområde, som også er en utfordring, eh, så er det jo en... For en kamp i Bryssel om oppmerksomhet, og uh, alle sektorene har sine kjepphester som de ønsker ska komme frem, og så uh, utfordrer det seg for, altså forhandlinger som, som tar tid, for det er veldig vanskelig når alle disse ska skal komme frem til en tekst, og alle medlemslandene ska komme frem til en tekst, og at de to ska bli like. Det tar to, tre, kanske 4 år. Ja. Mm. Og i den perioden så, så er det da klart at en, en svensk statsråd, statsråd som må reise til Bryssel og legge frem svensk strategi, svensk forhandlingsmandat, svenske interesser, der foregår det en intens dialog mellom næringsaktørene og samfunnsaktørene og det politiske lederskapet. Den mister vi. Mm. jeg vet at den norske forvaltningen gjør et veldig god innsats så alt de kan for å holde seg asjur med det som kommer, ja. men vi har dessverre litt for liten dialog i denne, denne forhandlingsfasen ja og det er jo der næringsaktørene har en mulighet til å se vad som er målsetning skjønne vad som er virkemidlene mm. og se konsekvensene av dem for sin egen næring ja Mm, mm. Og der er, der er det vi, altså min rolle i, i avfall Norge, det er å få belyst disse prosessene, eller det som foregår da i Brussel, slik at våre medlemmer ska være like forberedt som det som kommer, og det som foregår i Brussel, mm. som sine konkurrenter i Norden og i andre europeiske land.
0: Mm, ja. Og så er det vel kanskje noe med at uh, det også, uh, ikke bare sitter og se på, men det som du sier, det skal, det vi ska jo bare understreke det, altså norsk forvaltning gjør en kjempejobb ja. i forhold til å, å, å følge med i og i den grad de kan uh, delta i utviklingen. Men uh, du var inne på dette med EU som agenda setter og, og som en sånn politisk arena, og der opplever jeg litt at, uh, at vi får kanskje ikke opp den politiske debatten som er nettopp med på å, å drive utviklingen fremover da.
1: ja og, og her igjen så er det selvfølgelig vanskelig å generalisere, generalisere men det kommer litt an på hvilke område vi snakker om, men akkurat nå for eksempel vi tar vår bransje så kom det litt som lyn fra klar himmel i sommer at EU-landet bestemte seg for å innføre en skatt på ikke-gjenvunnet emballasjeplast. Eh, mm. eh, ganske høy, 8000 kroner per tonn. Um, og den skal innføres allerede 1. januar i 2021. Ja. Mm. Eh, og det er, det er bare ett eksempel att at EU er som, er som å titte på en skildpadde. Den rikker ikke noe på sig, men hvis du ser bort en stund og ser tilbake, så har den faktisk forflyttet seg. Ja, ja. Og det går lite i rykk og napp. når det skjer ting som COVID-19-pandemien, så gjør EU ganske store sprang fremover. Mm. Mm. Det så vi i sommer uh, med dette maratontoppmøtet som var til fire dager, at uh, en, en av utfallende konklusjonen fra det møtet, det var at nå uh, må EU kunne finansiere tiltak i, i landene uh, yes. for å få i gang økonomien, og uh, de tiltakene må ikke uh, øke gjelden til hvert enkelt land, for det har de ikke råd til. Og da må EU samlet ta opp den gjelden, og det var da 750 milliarder euro, et kjempe stort beløp. Men da må du også kunne finansiere og betjene den gjelden sammen. Mm. Og der kom plastskatten in.. Ja. Ikke sant? Og det er jo da en av de tingene nå som vi, som vi jobber med, det er å prøve å se på hvilke konsekvenser har det for vår bransje. Mm. Mm. Hva skjer i, i markedet? Mm. Mm. hvordan skal vi forholde oss til denne skatten? Mm.
0: Men er det da sånn at, at for du var inne på at det er jo åpenbart, det er jo mange som har påpekt EU er jo et relativt tungdrevet uh, maskineri også uh, og prosesser kan processer kan ta lang tid men vi har jo nå egentlig flere ganger sett for eksempel etter med engangsplassdirektivet som også kom, jeg tror det har blitt påpekt som et av de direktivene som har blitt jobbet fram på rekordtid så er dette nå et eksempel på at uh, med alvor i situasjonen og de ganske ambisjøse klimamålene kommer til å drive dette fram i høyere tempo fremover?
1: Ja, Jag tror nok helt klart at um Alltså att situationen så allvarlig med för exempel plast i havet och att det har fått så stor uppmärksamhet eh uh, i samhället det gör att uh, EU ser att detta er vi nöttigt att ta tag i mm. eller så gör vi EU irrelevant for samhället. Mm. Och så er det ett problem uh, som också är väldigt uppdatat det är det skärningspunkten mellan vad är nationalstatens Rolle, og mm. vad er det europeiske nivået. Ja. Eh, vi har nå snakket om EU som en agendasetter, som en, et, et, et rettssystem, eh, kompetenscenter men det er også et forvaltningsnivå. Ja. Mm. Eh, og vi har kommune, fylkesstat og det europeiske forvaltningsnivået. Det, vi ser att de har blitt flinkere, selv om de har blitt veldig mange land, men de har blitt flinkere til å snu seg raskere. Mm. til å ta tak i og prioritere de viktigste områdene. Mm. Og plassdirektivet er et sånt eksempel.
0: Mm. Ja, mm. ikke sant. Men jeg har lyst til å komme innom et annet begrep som, som jeg har tänkt på må bli veldig avgjørende fremover, og det er det uttrykket som står i bånd av den Green Deal-figuren, og det er «just transition». Ja eh fordi at det er på en en tematikk som er veldig open også i andre land hvis vi ser litt utenfor Europa så er liksom dette med hvordan grupper som har kom falt utenfor tidligere utviklingstrinn eh den oppfatningen de har av det som skjer blir veldig avgjørende O tror du EU kan klare och få detta så tungt in i de processerna att det blir upplevt som som rättferdigt för alla grupper i samhället?
1: Ja, alltså detta är ett de gula västerna i Frankrike och som spridser runt som illit tress i andra närliggande länder i Europa så har detta blivit väldigt viktig. Mm. Och så fördi att de ehm uh, de grev landena alltså de som är mer fossildominerat i södra östra Europa för för dessa lande Polen Ungern Tjeckia och så vidare så blir ju denna detta gröna skifte blir väldigt kostsamt. Mm. Um, så, så man är väldigt upptatt av dette med just transition, leave no one behind. Hur kan ska vi sørge for at de eh uh, tiltakene vi innfører klarer også å bidra til å løfte opp disse landene økonomisk, at ikke mm. de ikke skal bli hengende etter. Mm. Eh, Dette kan ikke bli noe sånn urbant hipster-fenomen å leve i en fornybart rent samfunn. Mm. Det må være noe som alle eh, kan nyde, men også få glede av økonomisk. Um, og derfor så, for eksempel innenfor forskningspolitikken, så er det veldig stor oppmerksomhet på at vi må få med fokus på vad disse landene, de som er mest fossilt dominert, hvilke utfordringer har de, og det gjelder også politikken. Så det er en ting innen det, og så har du dette med, som du nevnte, landene utenfor, fordi vi lever i en veldig spesiell tid at vi har uh, veldig foroverlent uh, uh, Kina som tar for seg i hela Afrika og investerer uh, til glede for mange land men dels, uh, med en del strings attached uh, som gjør det litt vanskelig og har en uh, ja, dominerer digital og demonerer økonomien over veldig mye, og så har vi et USA som er i ferd med å trekke seg ut fra det internasjonale samarbeidet, og mm. da oppstår det et, et vakuum som mm. kineserne er raske til å dekke, men det er ikke sikkert vi ønsker at Kina skal ta den plassen. Og er da, EU er da veldig opptatt av at, som Ursula von der Leyen's kommisjon sier, dette skal være en geopolitisk kommisjon, mm. som ska sørge for at man skal bygge opp om dette dette arkitekturet dette multilaterale samarbeidet som verden tross alt har byggt opp mm. over lang tid etter 2. verdenskrig uh, som er langt fra perfekt vi har ett FN som snakker om byråkrati og ineffektivitet, så kommer vi til å de men det er en usatt vanlig viktig møteplass mm. og uh, en anledning til å få med alle landene på disse, på, på disse tiltakene mm. så, så dette er ting som EU er veldig opptatt av mm.
0: Mm. Men en viktig del av av circular economy package da som kom som du sier var noe av det første som kom etter at selve green deal planen var var lansert. Hva er det mulig å peke på liksom, noen typiske liksom hovedmomenter i den Ja. I den pakken.
1: Ja, altså den er veldig omfattende, det er 35 aksjonspunkter. Mm. De skal rulles ut punkt for punkt noe i de nærmeste 2 årene øhm um, og der er det mange enkelt initiativer som blir viktig for oss. La meg nevne noen Um, eh, kommisjonen over EU-landet er selvfølgelig veldig opptatt av det som vi også snakker om hele tiden med å, å flytte ansvaret for innholdet i produktene lenger opp i verdikjeden mm. slik at produsentene da tenker på hvordan disse produktene skal gjenvinnes resirkuleres, rebrukes ø, og, og til slutt ø, ø, ja, på, på, at man ska ta inn alle disse cirkulär økonomiske aspekter, men også klimaspekter. Mm. Og hvordan får vi till det? Ja. Det er ikke lett. Mm. Um, avgifts, uh, Avgiftssystemet är en ting å bruke, um, men det har ikke EU noen uh, innflytelse på. Det er opp til hvert land. Men det EU kan gjøre, og som de vill gjøre, det er å sette krav til innehåll i produktene når de merkes. Ja. Um, og det er noe som heter ekolabeling. Altså, hvert produkt har et, 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 et merke som gir bevis på at det tilfredsstiller krav til sikkerhet, helse og miljø. Men där har vi ikke in inn sirkulære økonomi- -aspekt og klima-aspekter. Det er en øvelse som skal gjøres nå. Mm. Du kan se si at vis for exempel på gipsproduksjon, som, som vi, det ble snakket om mye i denne podcasten tidligere, vet jeg. Mm. Mm. Uh, hvis EU setter et krav om at 20 prosent av all gipsproduksjon skal være fra resirkulert gips, ja. mm. så uh, kan hvis det blir et europeisk krav, som det legges opp til nå, jeg skal ikke si at det er den kategorien og den uh, prosentsatsen, men det er den tankegangen. Ja. Mm. Uh, og da setter du i gang markedskreftene. Ja. Mm. Og, og det er jo dette med at sirkulærøkonomi er kompleks, for de er jo økonomiske aktører i verdikjeden som ikke er vant til å snakke sammen, mm. som ikke har hatt insentivet for å samarbeide. Mm. Og et sånt insentiv eh, kan være en, en, viktig, en viktig trigger for å få til disse sirkulære, kommersielt lønnsomme verdikjedene.
0: Ja, ikke sant. Så vi fikk jo det revidert det avfallsrammedirektivet da, som ble vedtatt for ja det er snart, snart tre år siden faktisk. Ehm um, med veldig høye og ambisiøse materialgjenvinningsmål. Uh, fortsatt ikke implementert i norsk politikk by the way, men hvis vi ser bort fra det akkurat nå, så er det jo eh uh, så sånn som jeg oppfatter det, så er jo da den sirkulære nå, den tar det over fra å handle om avfall til å handle om produktene. Ja. Uh, og det er jo en uh, Kan vi vente da at dette blir en måte å tenke på som kommer inn over i produktlovgivningen og tilstøtene av lovgivning?
1: Ja, og der har du EUs tilnærming til at de kan spille på så mange forskjellige strenger. Ja. Du kan ha avfallspolitikken, hvor du har uh, konkrete mål til uh, gjenvinning, mm. uh, men så har du også produktmärkning hvor du kan da gi et parallelt insentiv til at når du da gjenvinner så stor andel av avfallsstrømmen så ja. skal de benyttes i eh i din produksjon av de nye varene. Ja. Mm. så det tror jeg absolutt du vil se et annet et et, et, et annet område som har mye å si og så dette er dette med retten til å reparere. Ja. Mm. Uh, litt vagt, litt flåsete, litt uh, ambisjøst, men uh, vi ser nå at nå setter ekspertene seg sammen fra kommisjonen og alle medlemslandene, og industrien og oss, og se på vad ska det innebære. Mm. Uh, hvordan skal vi sørge for at ett produkt skal forlenge levetiden? Hvordan skal du sørge for at produkt kan repareres og ikke bare kastes? Uh, hvordan skal du gi forbrukerne økt makt mm. eh, til å kreve mm. eh, produkter med lengre levetid og som tar eh, som kan benyttes i kretsløpet igjen for å få til sin sirkulære økonomi.
0: Mm. Mm. Så det er et ganske sterkt forbrukerfokus i den sirkulære økonomien nå?
1: Ja, der er basert på tre pilarer. Det første er dette med produktdesign mm. um, og da se på dette med merking og hva produktet inneholder Uh, slik at uh, både, og, og når du snakker om omverden, så vil jo det da også gjelde for produkter som blir importert fra andre land. Ja. De må også forholde seg til de kravene. Uh, og det gir jo veldig god signaleffekt og ringvirkningseffekt i andre områder. Det mm. har vi sett på for eksempel mobilproduksjon og utslipp uh, fra industri og så videre. Uh, så produktdesign er det ene. Det andre er uh, å gi forbrukerne mer makt gjør det klart for forbrukerne at de kan ta de riktige valgene mm. og at forbrukerne kan sette større krav til produsentene. Og det tredje plan, det er dette med de kommersielle verdikjedene. Mm. Hvordan vi skaffer insentiver for at aktørene i markedet skal finne hverandre og samarbeide for å lage de gode løsningene og at de skal tjene penger på det.
0: Mm. Ja, ikke sant. Og så er det jo, altså, hvis vi er tilbake en tid dette med, med råvaro og ressursperspektivet da. altså hvordan kan vi sikre nå at materiallening betyr att du håller resurserna i Europa det är väl et viktig del av målsättningen här alltså
1: det er også en del av det at man ønsker å få slutt på eksport uh, av uh, avfall ut, uh, utenfor Europa, mm. til land utenfor Europa. Ja. Mm. Uh, det er jo et stort problem. Uh, men nå har kineserne sagt stopp på noe, en del varer, og andre land i Asia også. Så dette er noe vi, vi er nødt til. Og, 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 og det er jo en, en, en veldig viktig... Da, for å si sånn, at, at hvis vi skal lykkes i å slutte med å eksportere avfall, så må vi i hvert fall benytte oss av muligheten innenfor avfallspyramiden. At vi må bli flinkere til å gjenvinne, insamle og gjenbruke de råvarer vi kan få ut av avfallsstrømmen. Mm,
0: mm, ja, og dette er på en måte en är altså, det riktig å si at en like viktig overordnet målsetting for EU som klimamålet, eller kommer det som et resultat av, av driveren som er klimamålet?
1: Nei, jeg tror at jeg tror at sirkulære økonomien står godt på egne ben mm. som en, en veldig viktig politisk målsetning. Mm. Det har blitt snakket lenge om sirkulære økonomi i EU. Ja. Det har blitt men, men det har ikke blitt løftet så høyt på den politiske agendan. og det har jo selvfølgelig en sammenheng med både klimakrisen ja. og at kloden kan ikke bære en linjær økonomi lenger vi har ja. ikke kapacitet til å takle Nei, det og det ser vi med plassen i havet ja. og alle disse negative effektene blir nå mye mer synlige ja og at vi har en ny generasjon av altså Greta thunberg generation også på andre områder, som ja. er veldig opptatt att vi må, nå må vi bruke, da må vi ta vare på kloden, og nå må vi endre adveiden.
0: Ja. Mm -hmm. Er dette så entydig at det står en måte, at det er en felles politisk kraft bak, eh, også litt uavhengig av om du kommer fra en grön politisk retning eller ikke?
1: Ja, det tror jeg, fordi at altså, land, altså, EU, EU er jo en, en, en slagmark bare at nå foregår det rundt bordet, og det er veldig sterke økonomiske interesser. Mm. Og det er klart at industrien som har sine særinteresser i det er de mest progressive som ønsker å endre atfra med en gang, mens de andre ønsker å utnytte den markedsposisjonen de har. Mm. Uh, så, 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 så dette blir en, en, en viktig kamp, men jeg tror det er en ganske, når du ser på for eksempel avstemning i Europaparlamentet, hvor tross allt i konservative, kristendemokraterne, har uh, gode 25-30 prosent, mm. uh, så er de også veldig ambisjøse uh, med hensyn til sirkulær økonomi, fordi at de ser det på en kilde til økonomisk vekst. Ja. Mm. Det er ikke bare dårlige nyheter, tiltak uh, som, som legger bond på industrien, men det er faktisk uh, en metode for å skape en ny, men andeledes økonomisk vekst. Ja. Så, så jeg tror den er ganske tverrpolitisk uh, uh, oppslutning til, selv om igjen, det, mange, det kommer til å stå mange slag her, også, for ja. det, er, det er vanskelig å få til mange særinteresser. Ja.
0: Mm. Mm. Du, det tror jeg nesten må bli det siste ordet i dag. Tror, siste ordet er definitivt ikke sagt, og vi har mange temaer vi også kunne vært inom, men det tror jeg må bli til flere episoder, rett og slett. Så, Paul Frisvold, tusen takk for at du kom til Afonorges podcast.
1: Tusen takk, Nancy. Det var bare en glede å se frem til neste tekning.
0: Så tusen takk til alle som har hørt på. Denne gangen er det Afonorges egen Håkon Brattland som har vært produsent. Og har du innspilt i podkasten vår, så send det gjerne til sirkuler-app av fornorge.no.